0: Jag är helt övertygad om att det finns ett antal svenska forskare inom humaniora samhällsvetenskap som skulle vara mycket konkurrenskraftiga i de här sammanhangen men som av en eller annan anledning inte söker sig i den riktningen. Det finns en potential, en outnyttjad potential här. Och jag tror inte att det ska vara omöjligt, om alla hjälps åt, att kunna förbättra de här siffrorna. Jag vill understryka att det inte är alls så att det går jättedåligt för svenska humsamforskare, inte alls. Det går hyfsat, men det skulle kunna gå... Ännu bättre.
1: Hej och välkommen till Curie-podden, en podd om forskningens villkor. Mitt namn är Nathalie von der Lea och i det här avsnittet pratar jag med Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Vi ska prata om en rapport som heter Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet. En analys med fokus på humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. Så välkommen Stefan. Har du lust att introducera dig själv?
0: Jag heter Stefan Svallfors. Jag är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap i Vetenskapsrådet. Och Att vara huvudsekreterare betyder ungefär att man är en Länk mellan forskarsamhället och forskningsfinansieringsorganisationen, Vetenskapsrådet. Jag är också professor i sociologi och verksam vid institutet för framtidsstudier här i Stockholm.
1: Eftersom du själv har varit och är aktiv forskare, har du sökt medel från ERC själv någon gång?
0: Jag har sökt tre gånger och aldrig fått. Så är det.
1: Så kan det gå. Så kan det gå. Vi kommer tillbaka lite till hur det är att söka lite senare. Men nu har ni publicerat den här rapporten med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. För det första, varför har Vetenskapsrådet jobbat med detta?
0: Man kan säga att, att det som var anledningen till att man ville ta fram den här rapporten det var att man hade ett intryck av att det gick ganska dåligt för kvinnliga sökande inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. Och det var lite förbryllande varför skulle det gå särskilt dåligt för kvinnor just i humaniora och samhällsvetenskap så att det där ville man reda ut lite närmare nu visade det sig när den här rapporten kom att det var inte alls det som var problemet. Det går inte alls sämre för kvinnor än vad det gör för, för män på Europeiska forskningsrådet. Däremot så söker svenska humsamforskare lite för sällan. Och det gör också att det går ganska hyfsat för Sverige men det går inte lysande. Och det skulle förmodligen kunna gå bättre om det var en större andel av dem som faktiskt har chans att få den här typen av bidrag som faktiskt också söker dem. För att man kan se att det är ett ganska starkt samband på det viset att de länder som söker väldigt mycket, de är också de länder som, som får i större utsträckning än andra.
1: Så om fler skulle söka, så skulle fler få också i Sverige?
0: Det finns nog goda skäl att tro att, att det skulle vara. Det kan man ju naturligtvis inte veta. Det finns ju ingen mening med att forskare som inte har någon chans att få de här bidragen söker dem. Men vi tror att det faktiskt finns en lite grann en outnyttjad potential här som man skulle kunna öka de svenska framgångarna på Europeiska forskningsrådet, det tror vi.
1: Lite kortfattat nu, innan vi går in på fler detaljer om rapporten och framförallt hur man kan använda de här resultaten som ni har kommit fram till. Vad är ditt perspektiv på den här rapporten? Hur ser du på den?
0: Jag tycker den är en på flera sätt exemplarisk rapport och en rapport som är viktig på det viset att den identifierar att det vi från början trodde var problemet inte är problemet, utan det finns ett annat problem. Och, och det är ju Oerhört värdefullt för ämnesrådet för humaniora man är i våra samhällsvetenskap och andra som vill fatta beslut i, i de här frågorna det är det otroligt viktigt att ha ett bra underlag så att man inte sätter igång att försöka lösa fel problem utan man faktiskt fokuserar på det som faktiskt är problemet och det, det är ju det är en oerhört värdefull rapport på det sättet.
1: Ni har ju väldigt konkreta råd också i den här rapporten både till forskare, lärosäten och till forskningsfinansiärer vad man kan göra härnäst. Vad är det viktigaste där tycker du?
0: Om jag skulle lyfta upp någonting särskilt så skulle jag nog säga att den allra viktigaste rollen har de relativt nära och små forskningsmiljöerna ute på universiteten. För att det är i de här miljöerna som man faktiskt känner till vilka forskare det kan vara som kan komma ifråga för den här typen av bidrag. Och det är där också som man kan uppmuntra och stötta forskare som, som vill söka. Så det, det skulle jag nog se som det absolut viktigaste. är att man ganska långt ner i organisationerna- i de grupperingar där man faktiskt genomför forskning. Att man där liksom stöttar de personer som, som det kan vara frågan om. Men sen finns det naturligtvis saker som forskningsfinansiärerna kan göra saker som man kan göra på nivå. Från forskningsfinansiärerna så gör vi ju redan nu försöker vi stötta de som söker för de bidrag där man gör intervjuer så Preppar vi de, de sökande så att de ska göra så bra som möjligt ifrån sig på intervjuerna. Vi kan också coacha i olika avseenden hur, hur man ska tänka kring hur man lägger upp en sån här ansökan och så vidare. Men det är också väldigt viktigt att man på lärosätesnivå gör det man kan för att stötta den här sortens ansökningar. Och där tror jag är en sån viktig sak det är ju hur, hur medfinansiering från lärosätena ser ut. Det varierar det ganska mycket... På det sättet att man på en del ställen så, så hämtar man denna medfinansiering ganska långt ner i organisationen på institutions eller till och med på forskargruppsnivå. Och det är ju delvis problematiskt eftersom då kommer en framgångsrik ansökan till Europeiska forskningsrådet kommer så att säga att äta upp utrymmet för de närmaste kollegorna. Och det är ju inte riktigt lyckat utan det där bör man nog sträva efter att ha en central pott för detta så att inte framgångsrika forskningsmiljöer plötsligt utarmas på grund av att de har varit framgångsrika blir väldigt konstiga incitament i, i det där. Men det där hanteras på väldigt olika sätt ute på lärosäten och jag tror att det skulle finnas en poäng med att man satte sig ner och pratade om på vilket sätt man bäst stöttar de här ansökningarna. Och samma sak när det gäller det stöd som man kan få i själva ansökningsprocessen och i fråga om att så småningom administrera de här bidragen skiljer sig också ganska Påtagligt. Och där är det väldigt viktigt att sådana här kontor eller positioner blir liksom ett genuint stöd för de forskare som ska söka. Så att inte det blir ytterligare en byråkratisk instans som man måste brottas med. För det kan ju också minska lusten att söka den här, den här sortens bidrag. Så att jag tror att alla de här tre forskningsfinansiärer, lärosäten men också institutioner och forskargrupper har väldigt viktiga saker att bidra med här.
1: Det gäller ju alla områden antar jag och det jag har hört i alla fall från vänner och för detta kollegor är att det tar ju väldigt, väldigt mycket tid och energi att skriva en ansökan. Men just inom humaniora och samhällsvetenskap, vad är det så speciellt där att det är färre som söker?
0: Jag, jag vet faktiskt inte och jag skulle nog också säga utifrån mina egna erfarenheter, jag tror att det gäller för, för andra som har varit, det är inte så fruktansvärt krångligt att söka ERC-bidrag. Jag tror att många kanske i tanken så blandar man ihop- de här bidragen med- de som kommer från det stora ramverksprogrammet. Och de ansökningarna är ofta väldigt komplexa. Har väldigt mycket så här micromanagement- att man måste rapportera in massor med saker som man gör hela tiden. Det blir väldigt mycket administration- för ganska begränsade forskningsmedel. Europeiska forskningsrådet är inte alls lika krångligt. Man kan säga- det är väl inte fullt så strömlinjeformat och effektivt som vetenskapsrådets eget system är. Men det är, det är klart mycket lättare att hantera en ramverksprogrammen. Och jag tror att det kanske kan finnas lite grann en mytbildning om hur otroligt besvärligt det är att söka dessa bidrag. Det är inte en stor skillnad på att skicka en ansökan till vetenskapsrådet eller att skicka den till europeiska forskningsrådet.
1: Känner jag forskare inom hur man gör samhällsvetenskap till att man kan söka från EAC i huvud Eller i vilken utsträckning känner man till det?
0: Jag, jag, jag tror att det, det, det varierar ganska mycket mellan olika forskningsmiljöer. I vissa forskningsmiljöer har man väldigt tydligt klart för sig att det här är en möjlighet för starka forskare att, att få en, en god finansiering. På andra håll tror jag inte riktigt att det här figurerar i tankarna kring vad det finns för, för finansieringsmöjligheter för, för forskningen. Och om den här rapporten kan, och den podden du nu spelar in, kan i, i någon mån förbättra den situationen så tror jag att det, att det är väldigt, väldigt värdefullt. För jag tror nämligen att det finns en föreställning till kring de här bidragen som inte är helt korrekt och det är att det är så fruktansvärt svårt att få dem. Men om man tittar på beviljandegraderna så ligger de ungefär likadant som de gör på, på VR. Ungefär 10% av de som söker får bidrag. Det är naturligtvis en hård konkurrens men den är inte mycket värre än den är på, på andra håll. Så att jag tror att det kan finnas människor som Forskare som låter bli att söka för att man tror att man är chanslös. Men så behöver det inte alls vara fallet. Det där behöver man verkligen titta efter om det verkligen stämmer. Och då kan man titta på de som nu har fått de senaste åren. Är det, är det forskare i en helt annan division än där jag befinner mig själv? Eller är det som jag tror att i många fall är, ja men det är väldigt duktiga forskare. Men det är jag också. Varför inte söka?
1: I den här rapporten pekar ni bland annat ut att många forskare inom humaniora samhällsvetenskap har mycket undervisning och därför mindre forskning och har mindre meritering i sina, för sina ansökningar. Vad kan man göra åt detta? Hur kan man göra en forskare meriterad för en ERC-ansökan?
0: Ja, alltså där tänker jag mig att det är ganska mycket ett, ett samspel mellan nationell och europeisk finansiering här. Alltså man kan tänka sig att man, man söker och får forskningsbidrag på en nationell arena och det blir i sin tur en, en språngberedda för att söka europeiska och andra internationella pengar. Men jag tror också att man, man verkligen kan fundera ute på lärosätena i vilken utsträckning man kan avsätta tid för personer att skriva bra ansökningar. Till exempel Det, det gör man på en del håll där det är möjligt att få en månad eller så i, i, i tid för att kunna förbereda en bra ansökan. För det är naturligtvis jättesvårt att heltidsundervisa och parallellt med detta skriva en övertygande ansökan till Europeiska forskningsrådet.
1: Men då ska man ju helt också ha publiceringar som man kan ta med i ansökan så det behövs lite forskningstid innan dess också Absolut, för att men, kunna men, få ihop någonting. Ja,
0: även om det där är naturligtvis ett stort problem för forskare generellt att kunna få tillräckligt mycket tid för sin forskning så är, jag tror inte man kan säga att svenska forskare är missgynnade jämfört med vad man är på andra, andra håll i Europa så att det finns ändå en Ganska bred uppsättning av forskningsfinansieringsinstrument som hjälper forskarna att hitta tid för att bedriva sin forskning på, på ett bra sätt. Så att, och det finns ju egentligen nu kan man säga, bidrag för alla karriärsteg från post och upp till professors tjänster. Så att det är klart att det kan behöva stärkas ytterligare men jag tror inte att just den aspekten är inte till en komparativ nackdel för de svenska forskarna.
1: Alla har det lika, lika illa. illa. <laughs> som forskare då, om jag nu är en humaniora forskare och blir sugen på att söka erc pengar till exempel en starting grant som ung forskare. Vad ska man tänka på?
0: En sak man ska tänka på det är att de här bidragen är väldigt tydligt fokuserade på enskilda forskare för att bygga upp och driva forskargrupper. Det är alltså inte ett, det är inte ett team som söker, men det är heller inte en forskare som söker för ett –litet ensam projekt. Utan de här ansökningarna– –och de som småningom blir finansierade– –är väldigt fokuserade på– –vad ska vi säga, en sorts kärnstatus. En sorts och det där kan, tror jag, för många svenska forskare– –inte minst inom humaniora samhällsvetenskap– vara ett, lite, vara ett lite väsensfrämmande sätt att tänka. Man är inte van att framhäva sig själv– –på det sätt som man behöver göra– –för att kunna bli framgångsrik i de här sammanhangen. Så man får lite grann– släppa på den om det nu finns en sån svensk blygsamhet eller en sorts liksom kollegial återhållsamhet, alla andra är i princip lika bra som jag och så, utan här gäller det på något vis att övertyga finansiärerna om att du är en mycket bra forskare och de bör satsa på dig
1: framhäva sig själv är ju inte det enklaste alla gånger i just med ett svenskt tankesätt.
0: Nej, men man kan, man kan säga att det finns en sorts avtrubbningseffekt. Har man väl börjat och prata i sig själv i lite hyperboliska termer så är det mycket lättare att, att fortsätta. Sen gäller det att man inte kanske i sitt personliga liv får samma grandiosa självuppfattning. Men, men jag tror att det är, man ska naturligtvis inte överdriva eller skryta utan grund men att man verkligen lyfter fram och trycker på de styrkor man har som forskare och de goda idéer som ligger i den här ansökan som man, som man har, det är viktigt och det kan inte jag heller se som ett fel.
1: Jag läste också om projekten att man ska sikta ganska högt. High risk, high gain.
0: Mm. Det är ju en uttalad målsättning bakom hela det här europeiska forskningsrådet att det, ska, att det inte ska vara om man får uttrycka sig så kallad standardforskning utan det här ska verkligen komma med någonting nytt, komma med perspektiv som kanske ingen har tänkt på tidigare kombinera discipliner eller approaches som, som man tidigare inte har, inte har tänkt på. Men sen har det naturligtvis en balansgång i det där för att ingen kommer heller att finansiera forskning som är uppenbart orealistisk eller som har en väldigt stor risk att inte kunna genomföras där kanske det svenska lagom kan, kan komma till sin rätt
1: Jag intervjuade en gång en forskare i och för sig inom naturvetenskap som hade fått en starting grant Hon hade sökt en gång och inte fått och sen sökte hon igen och andra gången då hade hon fått lite pengar från institutionen för ett pilotprojekt så hon hade lite preliminära data att visa att metoden som hon hade tänkt använda funkar på just det här projektet och hon tog det att det var ganska viktigt att, att kunna ha fått den här möjligheten den här lilla summan med pengar som gjorde det möjligt att starta det här projektet. Det
0: exemplet exempel som du beskriver det låter verkligen som ett lyckat samarbete mellan det lokala och det globala på det viset att man, att man får möjlighet att testa ut någonting i liten skala, pröva en idé som man sedan kan liksom skicka in en ansökan om att göra i, i, i full skala så att det låter fullständigt exemplariskt i mina ögon. Så, så tror jag Många forskningsmiljöer skulle kunna, skulle kunna tänka och, och agera.
1: Tidigare i Curie har vi skrivit om Eva Hemmungs VTN som blev den första kvinnan i Sverige att få en, ett, ett advanced grant för att sig inom humaniora. Och det var då alltså 2017. Det är ändå lite häpnadsväckande att den första kvinnan inom ämnesområdet får... Den typen av forskningsmedel år 2017, det är ju inte alls länge sedan. Nej,
0: Nej egentligen inte. Kanske så där jättetydliga. Det kan, det kan ju hända att svenska forskare kanske har varit lite långsammare på bollen än vad man har varit på en del andra håll. Kan också, men nu bara spekulera, det kan ju också vara så att trots den hårda konkurrensområden om nationella forskningsmedel så kanske svenska forskare har en lite större chans att finansiera sin forskning nationellt än vad som är fallet på många andra håll och att man därför har varit lite, lite långsammare med att ta det steget och i synnerhet om man har levt i en föreställningsvärld att det här är väldigt, väldigt besvärliga bidrag att få och att så småningom driva så kanske man hellre har valt nationell finansiering så länge man har kunnat få den. Men bättre lite senare än inte alls skulle jag säga så att det är väldigt positivt.
1: I den här artikeln om Eva hemmungs veten hon säger också att man måste nästan ha en tvåårsplan för att söka. Och i rapporten är ni också inne på det, att man ska vara beredd på att söka igen. Att söka mm. två gånger, att man inte ska börja tänka tanken för sent att nu ska jag söka EEC.
0: Det är ju alldeles riktigt eftersom det här är trots allt ansökningar som är ganska stora. Man behöver ofta sy ihop samarbeten och nätverk med, med forskare på andra håll. Man behöver slipa sin, sin ansökan. Man kanske behöver testa en del saker också på det sätt som vi pratade om för en liten stund sedan. Så att det är otroligt viktigt att ha ett långtidsperspektiv Men det är också viktigt, det som jag tror hon säger här, det är att man ska inte låta sig nedslås om man får avslag en gång. För att det är trots allt bara 10% som får. Och det behöver inte betyda att det var något avgörande fel på ens ansökan. Det får man naturligtvis titta på hur... Om dömen såg ut men också kalibrerade det där med liksom kollegor i den egna närmiljön för ibland så har ju även bedömare dåliga dagar och kanske liksom onödigt, onödigt negativa och då gäller det att inte bli nedstämd och avskräckt av detta utan att, att försöka igen. Och det säger jag som har försökt tre gånger utan att lyckas.
1: Vad fick du att sluta efter tre gånger?
0: Det var nog helt enkelt att jag flyttade till b 1
1: vi ska återkomma lite till meritering, då är ju publiceringar, vetenskapliga publiceringar, det är ju hårdvaluta i, i forskarvärlden. Och där kan det ju finnas några problem inom hur man gör det, som ni också skriver om i rapporten. Att man ganska ofta skriver på svenska för att meritera sig internationellt eller bli citerat. Att man också publicerar böcker i högre utsträckning och så vidare. Vad kan man då göra för att öka just den meriteringen som blir bra i en erc ansökan
0: Det mönstret att man i större utsträckning publicerar på det egna språket och att man i större utsträckning publicerar böcker istället för artiklar det är ju inte något som, som särskiljer svensk humaniora från humaniora på andra håll utan det är ju väldigt tydligt på det sättet. Det som då eventuellt kan göra svenska humanister missgynnade det är ju att, att det svenska språkområdet är så litet jämfört med om man skriver på franska eller tyska eller spanska. Engelska har ju i stor utsträckning blivit liksom det det allmänna vetenskapliga språket men för många humanister är ju själva framställningsformen och att skriva väl och så vidare är viktiga egenvärden. Och där kan man ju spekulera bara i att man kanske i större utsträckning skulle, skulle kunna söka pengar för översättningar av viktiga verk på, på svenska som förtjänar att nå en, nå en vidare publik. Och det kommer ju då i sin tur också att vara bättre ur meriteringssynpunkt. Sen är det inte alldeles klart för mig och kanske inte för någon annan heller hur viktiga är alla dessa mått på citeringar och H-index och så vidare. Hur viktiga är de i den samlade bedömningen på Europeiska forskningsrådet? Det där tror jag varierar ganska mycket mellan olika bedömningsgrupper och discipliner. En del discipliner är väldigt mycket fokuserade på det här. För andra discipliner spelar det där inte någon större roll utan man ser mycket mer till kvalitet och innehåll i, i det som görs. Men jag tror överhuvudtaget... Det är naturligtvis viktigt för forskare oavsett disciplin och inriktning att nå ut till en bred vetenskaplig publik och att inte liksom ständigt vända sig inåt mot det egna vetenskapssamhället och där är ju publikationer och översättningar till engelska viktiga.
1: I de här förslagen som ni har, ett förslag är att lyfta fram goda förebilder för att inspirera forskare att söka. Ni nämner bland annat genom artiklar i Curie. Just det här med förebilder, varför är det så viktigt?
0: Jag tror att det viktiga har flera anledningar. En anledning är just för att slå hål på den här myten om att det bara är några alldeles särdeles exceptionellt eh, fantastiska forskare som överhuvudtaget kan komma i fråga för de här bidragen. Om man då ser att det finns duktiga forskare i ens egen närmiljö som är ja, som människor de också som har fått sådana här saker då kan man inspirera sig och tänka ja, men, om hon kan, om han kan, varför inte jag? jämfört med om man föreställer sig någon avlägsen superstjärna som man omöjligt kan komma i, i närheten av. Men det är också viktigt med förebilder för att ta tillvara på deras erfarenheter i ansökningsprocessen. Vad, vad är det de var med om? Hur tänkte de? Hur resonerade de när de satte ihop sitt team? När de skrev ansökan? Vad var det de tryckte på? Vad var det de, de höll tillbaka? Alla möjliga saker. Och hur gick det för dem på intervjun? Vad var upplevelsen där? Vad frågade efter hur... Tänkte man efteråt att man borde ha sagt för någonting och det finns ju hundra sådana små tips som ju är oerhört värdefulla att ta vara på så att inte varje enskild forskares erfarenhet av detta blir någonting som ingen annan tar del av eller, eller kan få hjälp av. Så det, jag tror att det är oerhört viktigt med goda exempel. De är särskilt viktiga i de små lokala miljöerna men de är också viktiga på ett vad ska vi säga, nationellt plan.
1: Ni är också inne på alumni nätverk och mentorer just för detta.
0: Och det är ju egentligen samma, samma idé fast där ligger kanske tyngdpunkten mer på just det här att ge goda råd än att själv vara det här exemplet. För att det är ju överhuvudtaget så med forskning att allt väsentligt som händer händer väldigt långt ner i organisationen i mötet mellan forskare i ganska små och nästan intima forskningsmiljöer. Det är, det är där som de nya tankarna uppstår och det är där som man blir uppmuntrad eller avskräckt eller något annat. Det som forskningsråd och, och, och universitetsledningar säger det är inte oviktigt men det är inte alls lika viktigt som vad som händer nere på basplanet.
1: Så en viktig aspekt är också själva forskningsmiljön?
0: Ja, mycket.
1: mycket. Mm. Ja, Och de kan ju se väldigt olika ut De, på de, vad man kan, se, de kan se
0: väldigt olika ut och, och, och jag tror att de forskningsmiljöer som lyckas bäst, de lyckas hitta den här balansen mellan konkurrens och hjälpsamhet. Man är inte ensam som forskare, det är klart att i någon mening konkurrerar vi alla med varandra hela tiden om publiceringsutrymme och forskningsresurser och annat. Men på ett annat vis kan man ju ofta hjälpa varandra i de här lokala miljöerna. Men då gäller det att etablera ett ledarskap som kan ta fasta på just detta, att vi gör det här tillsammans, vi hjälps åt, vi kan alla lyftas. Snarare än att man ska ha en konkurrens med kniven på strupen inom en liten forskargrupp där man då inte kan få hjälpa varandra och man kan inte utnyttja alla de resurser som de andra har. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att befrämja den sortens ledarskap snarare än ett som bygger på individkonkurrens och utslagning.
1: Ja, för det måste ju bli lite konstigt när det är flera stycken som söker. men Det har man ju ganska ofta flera stycken söker samma medel eller från samma sammanforskningsfinansiär när det är de här ansökningstiderna. Och det måste ju även hända på ECA-nivå, att det är kanske är mm. tre stycken unga forskare från en institution som söker.
0: Mm, så kan det vara. Men man måste ju då ha klart för sig att, att man konkurrerar med hela Europa. Eller när man söker på nationella forskningsråd så konkurrerar man med resten av, resten av Sverige. Så att det är inte så att min kollegas olycka blir min lycka och, och tvärtom. Så är det lyckligtvis inte utan konkurrensen är på en mycket mer abstrakt nivå. Alla kan tjäna på att samarbeta i de lokala miljöerna.
1: Om vi spekulerar lite här, framtiden. Nu har ni gjort den här rapporten och det är viktiga slutsatser att svenska saker för lite. För det första, kan vi få upp? Eller kan man få upp antal sökande inom humaniora och samhällsvetenskap?
0: Ja, jag tror absolut att det är möjligt. Jag är helt övertygad om att det finns ett antal Svenska forskare inom humaniora samhällsvetenskap som skulle vara mycket konkurrenskraftiga i de här sammanhangen men som av en eller annan anledning inte söker sig i den, i den riktningen. Så det tror jag absolut. Det finns en potential, en outnyttjad potential här och, och jag tror inte att det ska vara omöjligt om alla hjälps åt att kunna förbättra de här siffrorna. Jag vill understryka att det inte alls så att det går jättedåligt för svenska humsamforskare, inte alls. Det går, det går hyfsat men det skulle kunna gå... Ändå bättre är vi rätt övertygade om. Och det ska vara intressant att så småningom om ett antal år. För det här är ändå ganska lång, långsiktiga processer. Komma tillbaka till en sån här utvärdering och se vad har hänt. Blev det bättre? Söker fler humsamforskare nu? Har vi fått fler ERC-bidrag till, till Sverige eller inte?
1: Så i Sverige väntar vi just nu på forsknings- och innovationspropositionen. Det ska bli spännande att ta del av den. Så med tanke på den här rapporten, vad skulle du vilja se i den här propositionen?
0: Nu råkar vi veta en del eftersom den nuvarande budgetpropositionen avslöjar en del saker som, som vi inte kände, kände till tidigare. Det ser ju på det hela taget väldigt positivt ut för, för svensk forskning i den här propositionen. Jag tror bättre än vad jag tror någon hade kunnat föreställa sig. Och det handlar ju dels om en ganska stor satsning på nationell och internationell infrastruktur- som ju är väldigt viktig- inte minst i EEC-sammanhang- att man har bra forskningsinfrastrukturer- att, som man kan basera sin, sin forskning på. För forskare gäller det ju- alla möjliga saker som- eh, registerdata, stora surveydatabaser psykologiska laboratorier- bibliotek och arkiv- och mycket annat som är- basen, som är förutsättningen- för att vi ska kunna bedriva- riktigt bra forskning är ju att vi har- att vi har bra data. Så det är väldigt, väldigt positivt. Och det ser också ut som om det kommer att komma mer pengar till fri forskning. Där forskarna definierar vad som är viktigt och hur man ska kunna angripa detta. Och det är ju också något som förefaller väldigt positivt. Och det är också något som Vetenskapsrådet och Ämnesrådet för humaniora samhällsvetenskap har understukit väldigt tydligt. Att forskarna är själva som kollektiv väldigt bra på att identifiera vad som är samtidens viktigaste och mest brännande frågor och styra sin forskning åt det hållet. Och sådana omorienteringar går ofta mycket snabbare än att lansera särskilda satsningar för särskilda områden och som med nödvändighet tar lite längre tid att få på banan och innan man har fått dem på banan är det kanske, är det kanske några andra problem som är de mest brännande. Och om forskningspropositionen håller vad det nu ser ut att finnas i så är det också väldigt positivt ska jag säga, för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Och som jag tror också i förlängningen kommer att leda till större framgångar på Europeiska forskningsrådet. Eftersom det är precis som vi pratade om tidigare att för att kunna meritera sig för att få dem här så behöver man ha haft forskningstider och funnits möjlighet att tänka, och skriva och publicera.
1: Om du fick önska dig något i... I nästa proposition, vad skulle det vara?
0: Jag skulle önska, inte något specifikt, utan jag skulle önska att det politiska systemet i ännu större utsträckning man gör idag vågar lita på forskarsamhället. Och vågar lita på att vi som kollektiv, även om det kan finnas individer som vill ägna sig åt något fruktansvärt isolerat som ingen annan är intresserad av och som inte betyder någonting för någon annan. Det är väldigt svårt att övertyga sina kollegor om att detta är forskning som vi ska finansiera och ägna sig åt. Och det finns ibland en föreställning om att om man lämnar forskarsamhället att göra vad man vill så kommer de att ägna sig åt något otroligt konstigt som, som inte får någon glädje för någon annan. Och så är det ju verkligen inte. Utan svenska forskare, liksom forskare på andra håll, är ju beskälade av, av det de gör. Och de vill ägna sig åt viktiga saker, inte, inte oviktiga saker. Så att om det är något budskap jag skulle vilja skicka till det politiska systemet så är det så här, våga lita på forskarna. Vi kan.
1: Du har lyssnat på Kuripodden, en podd om forskningens villkor. Vi tackar Stefan Svalfors för hans medverkan. Du kan hitta en länk till Vetenskapsrådets rapport och kuriartiklarna som vi har pratat om i det här avsnittet på vår hemsida, tidningenkuri.se. Där hittar du också fler poddavsnitt, artiklar, debatter och bloggar om forskningens villkor och forskningspolitik. Jag som har pratat med Stefan Svallfors och redigerat det här avsnittet heter Nathalie von Delia. Tipsa gärna dina vänner och kollegor om Kuripodden. Kuripodden finns på Soundcloud, iTunes, Spotify och Acast. Tack för att du har lyssnat!